0: 我们的主持人李琦轩来到了伦敦，在这里他会有怎样的发现？离开了大英博物馆，他旅行的下一站又会去哪里呢
1: ？我在大英博物馆游览的时候啊，遇到了一位同龄人，他说他现在正在攻读的是比较文学专业，所以平时没事就会来这里看看。听说我对艺术感兴趣，他立刻推荐我去泰特现代美术馆看一看。据说那里陈列着许多大型装置艺术作品。听了他的介绍，我也非常好奇，这个泰特美术馆会是一种什么样的风格呢？不知道我们一游一季的节目嘉宾有没有提到过呢
0: ？凡尘工作室艺术系列全新节目一游一季。采访策划张云远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术中心总监。本期特邀嘉宾王佳佳，成长于英国的艺术家王佳佳毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活。曾在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览。他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国界公民。
2: 之前在聊到印象派的时候，林密曾经也说过，可能对于很多艺术家来说，在最开始接触艺术的时候，最开始像莫奈的他的技法，可能都会是很多人很向往和推崇的。当然，到之后形成了自己的风格之后，就会是另外一回事了，可能对于作品的看法就会不同了。所以我很好奇，像佳佳在最开始接触艺术和你到现在，如果去英国国家画廊的时候，你。更欣赏的作品会有变化吗
3: ？呃，有很大的变化。因为我小时候去的时候，呃，去看展览的时候，我不是说我自己选择看什么展览，是我家长带我去看什么去看什么。嗯。比如说 National Gallery 有达芬奇，但我不一定会去看那个展览。嗯、我可能更选择去 Tate Modern 看，比如说、嗯、Damien Hirst 或者你知道的 Singapore、嗯、Poo Clay 这样的展，就是。可能也是，就是二世大丈后，长江后浪
2: 推前浪，是
3: 吧？其实毕竟那样那样的东西，就是比如说像呃印象派的画嘛，我毕竟看了很多很多的，就是英国就是收藏肯定没有像比如说巴黎的那个奥赛画奥奥赛多嘛，一直在就看不同的书啊什么都有这样的画，其实感觉是现在看够了，现在就不会专门去那个画上去看这个，我肯定会想去看更现代的东西嘛，更当代的，嗯、就是。我觉得就是有些新的那个感觉，新的就是感受嘛。嗯
4: 、因为我特别好奇，其实佳佳学中国的山水画出身，也不出身了，就是家里都是山水画的国画的画家，然后自己也是练国画出身的，都是风景。就英国是一个特别画风景的一个国家，就我特别受不了，就是你我，比如我也去法国，然后你也去西班牙，你看很多大的美术馆，比如说都是一堆宗教画，或者都是一个类型的画。它至少里面还有些符号可以让你读一读，里边还有些圣经故事让你、就是、猜一猜、想一想、哎，你多少还能猜一猜。我就不知道风景是在画什么的，尤其一去英国那些大的，就咱们聊的就是顶尖的几个画、嗯、大的国家画廊或者是 museum。但下面那些次一级的画廊，就是二级或者二级上、一级下的这种博物馆，全是风景画。有的风景画里边站匹马，有的风景画里边站匹马，什么<笑>骑,骑一个人，就是多多了没有了。就我就不明白，就是这田园，就所谓的这个，就 Turner 我能理解，因为 Turner 有气势， Turner 在已经是属于画风景画里面比较异类的了。他已经画的很有点 aggressive， 然后他画的天地的气象和那个 weather 和那种。情绪在里面，就那种很 static 的那种呆呆的那种风景画，有巨大的量，就是巨大的量。我特别不明白，就是这当时社会文化得是一个什么样的
3: 情况？感非常平静话，那画就是、特别平静
4: ，什么都没有
3: 。对，就是没内
4: 容，也没什么技法吧那个。那对像一个你中国人，你学画咱们的山水画，然后到那边看这么大量的这些印象派和印象派之前的那些传统的西方的 landscape 和咱们的 landscape， 就这之间的影响和区别，你有想过这个问题吗？就是中国人的情绪是怎么表达的，然后西方这种这种风景画又是一种什么样的心态心情来画这些，就是很休闲
3: 。<笑>其实像。<笑>我大部分是因为我对那个画其实真的没有什么太大的感觉嘛，所以我其实看的真的是很少。要是说真的那个风景画，我真的是从像那个 t u n e r 这种开始的，真的会观察就是他为什么会这样画。然后我之前就是上学的时候也会读，就是英国的就是那个 poetry 什么的，就是就像类。对，像诗人就写的就是很多是关于那个 nature， 真的是关于 nature， 就是英国就是英国人特别对这个很有研究的，我觉得。啊，那其实就是多自然主义什么的对。对，其实英国可能就他们写的很多的书啊，是就是关于就是像野人一样的一种疯狂的一种态度，对那个生活或对那个是自然。但英国人本身就是他们就喜欢写这样的书，关于这样的这 character， 我觉得很有意思。但因为本身每个人都是非常就是那个低调的嘛，保守和非常保守，这不这不在外面表达就是自己有什么样的身份啊。就是不会很疯狂在外对就对待任何东西，他们就是英国人很沉很沉闷嘛，然后他们就是写的书干什么都是有这样的很好的 character， 每个人都很喜欢这样的。他可能是本本身那 character 很坏，干很多坏事， oh. 但因为他性格很疯狂，代表 nature 在画面里面或者在书里面，<笑>人都非常喜欢他。
4: 都是靠文学和艺术来说，来发泄自己，来发泄一下<笑>自己
3: 这个对
4: 生存里面缺失的一些部分。我真是看。可能我也真的记不住，就是就是都长得一样，就一堆的风景画也都长得一样，你说技法能有多大的区别，也没什么区别，嗯，但是我不是这方面的专家，所以可能这这是有偏见的，人家专门有研究那个，比如说我特别佩服那些研究什么二十世纪初。专门因为比如说美国那到时候咱们会聊美国是专门有那个港口画港口港口海面的场景的，嗯、然后专门那个比如说有一个博士会细到研究，所有英国二十世纪初骑着马的人物画的，哎呦我就觉得。<笑><笑>这、就是多么了不起，多么需要 devotion， 就多么需要奉献自己时间和这一辈子精力来干的一些工作
3: 。不，英国经常会有这样的就是人出现，因为他们会把一个就其实我觉得可能挺无聊的一个题材，就研究到极致的。就像我之前我最近画了一个系列关于蘑菇嘛。嗯，然后我就那天在网上看了有个纪录片关于蘑菇的，我说我可以下一下，我我想看一下。然后这个这个纪录片我觉得应该是挺有意思，就开始前十秒钟特别有意思，他把所有的精彩的那个片段就放在前面了、嗯，前面。然后之后是是个英国老头一直在讲不同的蘑菇的故事，然后就是这个纪录片，就是每次我看不到五分钟会睡着的一个、嗯、一个电视剧，每次醒来就刚刚好就结束了就。嗯就我觉得像英国人特别会研究这样的，就是很小的东西会研究得特别特别透。我觉得英国才会有出现这样的。你画蘑
4: 菇一定需要在植物学上把蘑菇搞得那么那么那么深吗？
3: 我只我只想多了解一下，因为我觉得蘑菇是非常有意思的嘛，就是在画面里面是代表很多东西嘛。嗯
4: 、哦。其实有些造型挺有意思的
3: 。对，除了造型外，比如说代表，因为很多人艺术家喜欢画关于 d e a t 的作品。嗯。那蘑菇是最，我觉得是。哦，对。就除了骷髅头以外，蘑菇是可以，其实是可以代表这个的。毒死亡，对对。然后就是，我就想看这个纪录片，我我觉得应该是比较有意思的，但这确实没有。我不得不承认
4: ，英国口音是很催眠的。嗯<笑>，就是我看，比如说看《汤顿》、看《唐顿庄园》那种片子，很好，然后很美，美术做的非常好，我很睡着了，<笑>真的很困，因为英音,音实在是太催眠了，尤其就偏古典一点那种，非常催眠。就是如果你看《神探夏洛克》，我就已经开始觉得有点催眠
2: 了。嗯。嗯所以我觉得，呃，就包括刚才像佳佳说的，让我想到了原来看福尔摩斯的系列故事的时候，好像有一个。嗯，消失的世界的系列，其实，在里面的每一个，不管是探险家，还是里面的这个，就是自然学者，也都是非常真的是一板一眼的。不管是恐龙啊，还是说所有的这种动物学的分类，都是非常细致的。然后，一个让我们觉得可能看起来没有什么太大变化的，他们会觉得可以为了一个很细小的分类的争论，甚至去为了证明这个能够牺牲自己生命的，也许一定程度上这、就是。这也是从他们的性格也影响到了他们的文化艺术，就出现了像刚刚李面和大家说在英国国家画廊里面可能看到的都是那些让人觉得呃看到了好了，然后就过去的一些东西。嗯，
4: 那个我之前跟 a l e 聊天也聊不同那个，我们在聊二战。嗯、不同国家打二战的时候，这个国家的那个性格，说英国这种日不日不落帝国，一百多年过去，在十九世纪一百年打遍全球没有败过，在远东没有败过，就是。最后已经高傲和 arrogant 到我打仗之前那边炮火都响了，我还要把我鞋擦干净，把我的刀擦干净，<笑>端一端一端端,端正的帽子。结果出门是日本<笑>日本那种疯的就来了，然后足足败给了日本。然后我们就在争论，这个历史的文明进程是有道理的，就是到一定的时代你就真的来不了你那套了。就英国人的统治也都是他对自己的殖民地的统治就想 OK 我。不想管你，我不想驯化你，我只是想占了这个地儿，你在我这个地方上好好的生活就好了。比如，他就把香港放在那儿，你香港你自己去发展你的好了。就去管新加坡，你就去新加坡就该怎么发展就好了。他不会想彻底的从文化上面把你给教化改过来，不像日本一统治，他教你日语，他把你的生活习惯全都改了，把你以前的东西全部毁掉。然后英国人还是那种我打我的马球，我打我的。那个撞球，然后你们去，就是你们去去统治你们的。但是时代变化和这个亚洲的文化兴起之后，对那边造成的影响，我觉得应该是相当相当的大。就当代文化之后，我觉得佳佳在那边的感受，我不知道中国人是不是在那边大量的群体的东方人、韩国人、日本人、中国人，对那边的整个社会的生活的文化影响大吗？你的那么多中国人的群体在那边，其实我在那边被。以一个什么样的态度？因为我没真正的在那边生活过，有很多朋友在那边上学、生活过一段时间。但是究竟被一种什么样的态度对待着，我还真的不
3: 知道是一个什么状态。其实像，因为伦像比如说我在我在伦敦长大的嘛，我不知道其实我不知道英国别的地方是什么样的，但就是伦敦真的是有是所有的人都有嘛，有那个非洲来的、印度来的，都在一起生活，但就是基本上都是也可能说是分开的吧。有些像在英国。比如去英国移民的，他们可能就是已经年龄很大了，他们就是可能就是真的是跟他们自己的人来往比较多。比如说印度人跟印度人在一起，中国跟中国人在一起。但像我从小长大的，就是基本上是跟任何人玩啊、聊天都是，其实都是一样的态度。其实没有什么太大，就他对我就跟对别的英国人可能是差不多。要是我可以，我说话跟他们一样，要是我们看的节目电视节目是一样的，我们看呃就是支持同样的球队啊，都没有什么太大的区别。但真的要是你是过去旅行，或者你过去工作。或者你去移民的，是确确实是可能很难融入到英国的那种社会里面去。我觉得
2: 这也是像我们说到这个从美术艺术的这种发展到走到现在，之前在呃英国国家画廊和大英博物馆看到的是那个很传统的，然后很庄严的，然后很带有历史都代表的可能是人类文明发展史的一一个系列的东西。但是当真正走到了现代，这个国家随着不同，可以算是在这整个的社会经济发展。过程中又有了不同的面貌，所以像可能现在年轻的一代，像大家也说了，可能对于你们来说，更多的会想去看泰特，然后会想去看很多跟现代艺术有关的东西，也会是。应该也代表了一种呃年轻人的态度，因为 Tate 完全是就是一种不
4: 一样的 energy， 就它他他那那个、那个能量是不一样的。我是走路，我住的地方就我为了去看 Tate， 所以离得住得很近。然后我走路过去，就是一堆的附近都是很老的街区嘛。然后过了一个桥，我不知道那是
3: 是个什么桥。你是 Tate Modern 还是 t Tate
4: Modern， Tate Modern。我在桥的这边，我在河的这边。然后我那个一堆楼，然后你找到那个桥口的时候，你远处就能望到那个 Tate， 因为 Tate 的建筑 Tate Modern。建筑很有意思嘛，是那个旧的那个厂工厂、发电厂，对，还有发,发电厂，还有那个烟囱。然后天很蓝，远处你看的。然后我正好去看 d a m i Hirst 展览，门口堆了那个 d a m i Hirst 很大的那个人体解剖的那个雕像，然后旁边都是一些很 modern 的建筑，很工业化的建筑。但是在你回头，后边就全都是一些老楼、老房。圣保罗
3: 教堂就在后面，对，就是很老
4: 的那些，完全这在同一个城市很近的地方，衔接着截然不同的那种能量。就很有意思，但我觉得 Tate 的受众，我去到之后，我很佩服的，就是国外的大的博物馆，不光是旅,旅行者因为旅行者的什么岁数、什么年龄都是有的。但是一个当代的美术馆很难承受，就是就一般的博物馆做当代艺术、做很前卫的或者做特别有争议的，很难所有的年龄段的人都痛斥的。但是比如说纽约的 MOMA 和 Tate、Tate Modern 都是有实力，你去去以后就从，只能刚刚会走路的小孩儿，然后到大部分都是青年人，然后再到中年人，到岁数大一点的，再再再大一点岁数，就什么年龄段的人都能特别好的在这个 energy 能量场里面集合着，然后都能找到自己喜欢的东西。
3: 我觉得像 Tate Modern 个什么，其实呃，就是他们已经就是跨跳跃过，就是传统的美术馆的这种方式来展作品。然后他们里面的装修跟展厅跟所有的东西，其实不是说是很就是像就是白墙啊，就是挂着画或者放着雕塑这种学术的。他们其实很多东西是真的是给小孩可以喜欢的，或者老人可以喜欢的。他们就是分好几层嘛，他们有个他们也有个就是。Permanent collection 就是比如说毕加索啊，对
4: 老一点现代的，对对对，
3: 像 modern art 都有，但就是他们主要是里面的那个就是 interactive 的东西比较多，嗯、就是像可以互动的，互动性的，对也很多。然后主要是他们那个最好的是他们有那个进去的大厅叫 Turbine Hall， 他们请，嗯、比如说之前请阿薇薇做那个什么装置啊，对，前不同
4: 的大的艺术家
3: ，他那个一进去的那个大厅里面的装置和东西，基本上很多也是可以互动的，或者反正就是你可能。没有很专业，或者你可能没有看过任何展览，都很震撼。对，都会很震撼的。就像大英博物馆进去的第一个听，就是那个潘洛奴。Palenol, 对对对对
4: ，他会用一个特别巨大的大厅，基本作品你都是对，照你说的，不是会可以互动，就是可以人是可以融入到那个场景，对对它是一个场景、一个情境的作品，人都会在里面。呃，你看过几次比较重要的那里面的展览？就那个 h 那个大的厅里、呃。所以。
3: 最经典是那个 o l a f e r Eliaison 的一个，就是叫就叫太阳作品，就是他们做了一个，就是跟、嗯、人造的太阳，对，就特别大的一个太阳。我没看过那一
4: 件，我觉得不可思议，就是那是一个现场
3: ，一个什么样的场景？就是你进去感觉是看日出日落的感觉。就是整个房子黑的，人，就是对面是个巨大的太阳，就感感觉刚,刚升起或者刚,刚马上落了，就是那种。
4: 但是是没有过程，是一静态
3: 的，就是对静态，不动的，就是感觉就就停在那儿了。然后很多人在，就很多人就是我进去的时候，我以为是装饰一部分，都在地上躺着看那个太阳。嗯。但其实他们只是就来看展览的，但每个人都在那躺着看。所以我开始都能待很久吧。因为他那个菜也不用，就是你看，你看他们那个就是普通的展厅里不用交钱，所以你随便就是，比如吃完饭就可以逛，就逛一逛什么的。就是那个是我觉得最震撼的那个，但这是我。它是一种真实的感觉的震撼，很真实的，就真的像一个。它
4: 是个 video 吗？不是，是个，就
3: 是就他们做，它是灯光而已，我记得。这是不是好像是他们做一个，就是类似像太阳的一种像。画了就是投影,投影，不是投影，是一个像类像一个装置吧，一个雕塑这样的，就是我不知道打的光还是什么，就我其实真的很多年之前了，我只现在只记得一种形象，像电影里那种像太阳的那种哦，很像
4: 那个片子里面拍的远景的那个太阳的，地平线上的太阳的，对，就类
3: 似这样的，然后好像有个底下有个镜子，就是想就是把那个哦，对，因为
4: Edison 那个东西是特别有名的，他在纽约做人造的瀑布，在 Brooklyn 那个大桥下面做瀑布，然后在。各种地方做人造的天空，在就建筑里面往外看做做天空，是一个特别极简和做自然人造自然场景的一个一个艺术家，但是都特别的极简，都是几何，就几乎就
2: 是一个轮廓和一起。块形。金克杰好像还挺科幻的，好像都应该是
3: 有点超现实的感觉，但是又……其实主要我可能解释比较科幻、嗯，但其实很像自然，真的像太阳，就是放在屋子里一样的感觉。嗯就很真的很震撼，就感觉真的是进去是很浪漫的，就是要那个日出啊日落，啊。就是因
2: 为让我一下子想起来最近看了一个美剧，然后其实也是它剧情也是挺科幻的，就是说人类可能在几十年前就已经开放了一个像太空移民的这个这么一个计划，然后有一小撮人，然后在秘密的情况下就被送到太空了，他们可能永远,远回不来。在那个剧集的第一集的最开始，你看到是很正常的生活环境，就是。他们在上学，然后出去，然后有街道，然后去游泳。但是因为第一集就发生了谋杀案嘛，当然在后面就是在第一集结束的时候，镜头一拉远，你才发现这些人生活的是在那个太空船里面，然后人造出来了各种像地球上几乎是差不多的这么一种环境。然后刚刚你在说这个人造太阳的时候，让我突然觉得好像,像是人造是一个世界的一个部分，像是那个人造那个世界的一个部分，像是像是在那个太空船里面会有的一个部
3: 分啊、哦，对，就很像，真的很像。嗯嗯
2: 所以其实这就让我突然想到，我突然
4: 想到这种艺术的意义何在？就是如果
2: 人造瀑布、人造太阳，对，就是你说
4: 的那种场景，就是人被送到那个太空船上的意义是什么？因为我们地球不能生存了，所以要离开，在另外的空间生存，所以我们要造那个太空船。嗯
2: 或者是要探索新的未来吧，就他的那个整个剧情的背景设计是人类要探索新的未知，就他们会被送到一个新的环境，但是在这个路途上，我们需要经历几代的过程，所以哦，其实是一个完成一个人力传送的过程，但是在这个过程中，你会在像是一个好像在人类好像还在地球这个家园上面，但是事实上可能你那传送的知、哎、人知道吗？他们知道哦， oh, okay. 所以他这个是整个就变成了计划的一部分，而且到最后就让你觉得很妙的一个地方是，在前面一直拍的时候，你会觉得那是海边或者有游泳池，然后甚至你看到会有烟花，连他们在那里面会放烟花，但是当最后就是凶杀案发生的时候，在调查的时候，周围的大灯全都打开了，你会发现。你看到的椰树不是椰树，你看到的海岸线不是海岸线，就是里面的每一个人像是在演一个大摄影时间长达一生的这么一个，像在演一个戏剧一样，并且当他那个镜头拉远的时候，那个整个太空舱里一层一层一层一层，有点像是当时就是在看泰坦尼克或者这种。大型,大型的灾难一层一层一层一层的，然后底下最底下的一层人，可能真的是有技术人员在控制这整艘船，然后在上面的人甚至有晚宴，然后有各种生活的场景在模拟正常的生活着。你说从这个角度上来讲，当代凄凉啊。嗯。刚才佳佳说那
4: 个场景，你觉得很 romantic， 就你觉得是个其实挺浪漫的。嗯。但是你不会觉得就有点？但是如果说你
2: 想同样一个浪漫的场景发生在那个太空船里的时候，有船里的人。我觉得不用在太空床
4: 里在，在在博物馆里也有点 sad， 就是
3: 。我觉得，我觉得其实是因为是看什么环境啊，比如说，我觉得只是因为是艺术家做的，我觉得是浪漫，因为你想的艺术是有浪漫的这个含义嘛、哦嗯。比如说，你在一个太空床上是。给。engineer 做的一个太阳，你会觉得是很冷， oh. Oh. 因为是一个 engineer 做，他其实心里可能只是数 like number， 技术对 maps 跟怎么把这个太阳做出来。这个艺术家可能是带着情带着情感,带着情感、嗯，那个色彩的感觉是温暖的，很包容的那种，不是那种很包容，就是很暗的，就是其实房间也都是非常暗的，然后就是有,有一个就是橘黄色的太阳，然后整个房是有橘黄色的光。然后就是看到很多人，就是因为里面的环境是真的是很多人看的是有上面反应是，是你可以可以明很明显嘛，是觉得哇、wow, 嗯，这个是个太阳在屋里，嗯、然后每个人觉得就觉得太阳是很温暖的一件事情嘛，所以他小孩在那看啊笑啊，人在地上躺着看的、啊，就是是不一样的感觉。但我我觉得那我我得的是他做最成功的一次那个，就是超棒以后的那个装置，他那个作品叫 The Weather Project， 蛮有意思的
4: 。其他的你还看过？那个大
3: 厅里面做过、呃，他们有个艺术家忘了他叫什么名字，他做很多就是滑梯，在那个菜园子里面，菜就是像三层嘛，他们去从三层就是很多就转弯的滑梯，嗯、你可以从三层坐起来，就一直坐到底下，这、就是我们比较有意思的那个展，就是不太一样的风格，就不是说没有那个远的那个效果，但就是互动的嘛
4: 。哦
0: ，
3: 就是艺
4: 术性没有那么震撼，但是是，对，空间完全被改变了，对对,对
0: ,
3: 对对，功能性
4: 都改变了。咱们就没有这种大的可以作为互动的这种场馆和这种大型的互动的东西出来。但
3: 他们其实像，他就真的会请艺术家来给他一个很大的。哦就是、包姐就想做一个什么东西可以做，用我们的空间，就是完全发挥你的那个想象力
1: 。我在网上查了一下，泰特现代美术馆同样是支持免票参观政策的，而且去那儿的路线也不复杂。所以，干脆就这么定了吧。下一站就去泰特美术馆。
0: 结束了在大英博物馆的游览，我们的主持人李奇轩决定出发前往伦敦之行的第二个目的地泰特现代美术馆。在这里，他又会有怎样的经历呢
1: ？在出发前往泰特现代美术馆的路上，我也查询了一些相关资料，想要对他有更多的了解。看到网上有许多人说啊，泰特现代美术馆绝对是到了伦敦之后不可不去的地方之一。它之所以那么吸引人，大概有两个原因。第一是它拥有非常丰富的藏品，以及具有独特的展放方式；而第二呢，就在于它的建筑特色了。资料上说，泰特美术馆于1897年首次对外开放，当时官方的名称是国立英国艺术美术馆。之后，该馆以其创始人亨利·泰特的名字命名，也就成为了大家现在所熟知的美术馆。这座泰特美术馆主要用来收藏亨利·泰特爵士赠送给国家的19世纪英国的绘画和雕塑作品，还有一些呢是从英国国家美术馆转移过来的英国绘画。想当年啊，泰特美术馆专门担负着收藏英国1790年之后出生艺术家的现代艺术作品。1917年，该馆还负责收藏国际现代艺术品，以及可以追溯到大约公元1500年的英国艺术品。而到了1955年，泰特美术馆就从国家美术馆当中完全独立出来了。现在它已经成为由英国政府通过英国文化媒体和体育事业部资助的十九大国家博物馆之一。资料上还说，如今的泰特美术馆已经发展成为了四个美术馆，它们分别是位于伦敦的泰特英国美术馆、泰特现代美术馆。还有泰特利物浦美术馆以及泰特圣艾弗斯美术馆。位于伦敦的泰特英国美术馆现在是伦敦最受欢迎的美术馆之一。它位于泰晤士河南岸，与圣保罗大教堂隔岸相望，连接他们的是横跨泰晤士河的千禧大桥。这座美术馆外表由褐色砖墙覆盖，内部是钢筋结构。这里原本是一座气势宏大的发电厂。高耸入云的大烟囱还是它的标志，而之后负责改造电厂的两位瑞士年轻的建筑家，则把巨大的涡轮车间改造成了既可以举行小型聚会、摆放艺术品，又具有主要的通道和集散地功能的大厅。观众就可以从这里乘着扶梯上楼了，而且他们还在主楼顶部加盖了两层高的玻璃盒子。不仅为这座美术馆提供了充足的自然光线，同时还为观众们提供了一个非常罗曼蒂克的咖啡座。人们在这儿边喝咖啡边俯瞰着伦敦城，欣赏着泰晤士美景，简直是悠哉悠哉。所以说，这里现在已经成为伦敦夜景当中不可或缺的一部分了。看了这么多资料啊，算是对这里有了一些了解了。可是真的来到他面前时，还是有那么点小吃惊。这儿确实有点不太像一座美术馆。不知道当时《一游一记》的嘉宾们在第一次来到这里的时候，会是一种什么样的心情呢？让我们拿出手机，打开凡城工作室的官方微信。
4: 一提到进入当代这块，肯定就得聊这个所谓的传说中的 YBA 啊，那个 Young British Artists。现在有那个，我前两天看到一个国内的、呃、艺术批评的杂志说了一个什么那个 Young Chinese Artists。嗯、我说我说对吧？我的感觉就是<笑> man 就
3: 是 really 就是
4: <笑>对啊，就是就是、中国就没有一个可以足够构成一个群体。当然，这跟就是萨奇这个人个人一个大的赞助家和一个大的画廊商很有关系了。萨奇，哎，其实如果说中国的话，不是
2: 也有什么青年艺术一百这种活动，也有挺多年轻的艺术家。这跟一个
4: 时代潮流是两回事就是咱们有自己的不同的青年的各种展览的品牌，但是你能想象就是所谓的 YBA 是艺术史的一个阶段吗？就好比拿。五四运动和你们学校的一场游行来比，就是这听起来有点残酷，但真的是，就是这种级别的当量的差距。就一个是全球造成了艺术史变化的一场运动，一个是我不是说某些展览的品牌，啊，后就说发生在咱们这个目前当下的，呃 ，local 的这些一些东西，当地的一些东西，就是自己家学校的一场游行，甚至连校门都没出。正好我因为我在家就就在 Fortune 上面写东西。今年除了广播，因为之前一段时间没做广播，我通过文字写了好多东西。今年年底的时候，突然看了很多展览，然后最近又要很多出差旅行，要去看一些好的展览，就做了很多的 research， 很多的研究，就在家里怒了，在家里有点愤愤的。然后最最新的一篇专栏的文章，我都写的是 The best way to make or to break。A young artist、嗯、就是成就和毁掉一个青年艺术家的最好的。我选了五种方式，然后写的是比较狠的一篇文章。是一年我都比较客气，然后最后写的比较狠，<笑>因为你实在觉得这个。<笑><笑>我最后应该加一句，大家新年快乐
3: 。
4: 因为你深切的感觉到艺术需要的是什么？当佳佳刚才聊到那个人造太阳的场面的时候，那个艺术家一定是挣扎过，一定是。有很扎实的基础，要经历了很多，最后可以在一个殿堂级的美术馆证明了自己有这个能力，取得了赞助人的赞助，才可以呈现出现在的这么一个这,这么一个成就的。这是艺术家的成就，而不简简单单是我在拍卖上几个数的问题，或者是我这个名字今天在历史就今天的所谓的市场里面留了两天，过两天我就。就根本就没人记得你是谁，这完全是两回事儿。有太多的，刚才咱们说 young British artists， young British artists 出名的时候基本都在40岁了吧？对，啊，当然最早他们一次展览是研究生的毕业的集合展，对，萨奇那次展览是他们 institution 的毕业。但是后来谁能坚持到现在还能让 Y B A 撑得住这个这个一场运动？现在还会被历史里面提？就是因为他们持续的还在创作，他们持续还在颠覆这个世界的眼光。当然褒贬不一无所谓，有人觉得好，有人觉得不好。但问题是他们一直在做新东西，一直在遭批评。而且当然批评是那种你知道带引号的，就是被讨论的批评，而不是真正的就因为有些东西太差了，自然就会被历史就不屑被历史批评就已经被翻篇了的。他们是不断可以有争议的，刺激大家就是思维和刺激大家想法的，就是对艺术史有贡献的，才能。给你个简称啊，就是冰冰饭，现在如今已经有简称了 ，B <笑> B F， 就是你是造成一定影响的，就冰冰饭在这开玩笑，就是你是造成一定的影响了才能留下这么一段。但是比如说佳佳你在那边学，真正在那边的学校一步一步学，你自己有中国的这个艺术史的知识体系的基础，又在那边学，差距在哪儿，或者是？ YBA 对整个的 British Artists 有很大的影响，是真切的有很大的影响吧？是创作上，还是更多在市场观念上
3: ？因为 YBA 的时候最那个这领头的人物是 Damien Hirst 嘛，或者 t r a c y Emin 可能也是。Damien Hirst 他出现之后是真的是非常聪明的嘛？就是他不像以前人以为艺术家是那样子，比如说像，比如说人可能觉得像。就梵高是一个艺术家，或者比如像 Jackson Pollock 那种，就是喝醉了酒，然后抽着烟，然后对抑、嗯、忧郁的，就在家里待着，不太跟人打交道的一种艺术家。l <音> a m i e h u r s t 是一种就是社交心派的，对他其实他出生开始不是当艺术家，他本来是要好像当策展人的，但就是他可能也是主意太多了吧。嗯，他知道怎么做就最好 market 的东西。就是他，就是我们上学的时候，把 Damien Hirst 看成一个，就他是一个可能是一个目标吧，就觉得这个人特别成功，就特别 mark t 自己。是学
4: 生、那个、当他是个目标，还是老师会把他当成一个成功的艺术家讲
3: ？老师其实
4: 老师不给你们，老师
3: 不讲 Damien Hirst，、哦、他们讲的就是他们讲是更当代的，就是 Damien Hirst 那个是我们上学的时候已经不算是非常当代的艺术家，他已经早就成名了，已经在 Y q 展了。他们讲讲都是可能也是像。还没有真的成名，或者正是非是就真的是感觉很当代的艺术家。因为 Damien Hirst， 毕竟是已经就其实那个时候早就已经
4: 有意思。这个一个非常重要的区别就是咱们的美术学院应该讲的都是死了一百死了至少八十年以前的人，然后你们那个那段都会讲吗？就是历史那段讲的很少吧？他们
3: 其实这上你自己去研究，然后他们。
4: 自己去研究，这他们此此三本书忽略不计，<笑>自己回家去看
3: 。对对，他们基本上就是说，你这个东西就是美术史，他们不不教的。嗯，他们说这个东西你自己可以在家里可以读，可以去博物馆看。嗯，我们不教你这个东西，我们是建立就是对对你自己的那个画的感觉来教，就是就让你去看不同的东西。他们其实不太喜欢教，他们想让你自己去研究。他们想听
4: 起来当老师挺轻
3: 松的，在英国当老师我觉得特别轻松。<笑>比如说他不会教你没出师，他不教你怎么画，但他们比如说看你的话，会问你之后为什么要这样画，就是你为什么会拿这个方式，为什么拿这个传统的方式，比如说真正画油画来表达你想你答得出来这
4: 种问题吗？如果你画了一张画，老师问你你为什么这么画的
3: ，你怎么答呢？就是因为我们我一上是马丁每周都要问这样的问，就答这样的问题，就是老师会带着一般的学生来，就是每每个学生要就是 present 一一个作品嘛，说或者不管是。雕塑还好就是 video 或者油画或者摄影都行。每周都要作品，每周都要有一个，就是说一个就是小的像讲座吧，你大概讲可能十分钟吧，然后后来就是二十个学生，每个人大概问一两个问题吧，然后老师我可能会问更深入。最近刚开始每每个人都问的问题就比较那个。就比较浅嘛，就不会问太多东西。然后就过了一两年、两三年，他们问的问题非常难回答的。然后你自己问的问题也会非感觉比较深刻，就是像就是有一一种一种 test 一种 challenge， 说为什么要画画，为什么要就是做艺术家？是
4: 问这种问题，你还能坚持三年下来，已经就过了某种程度某种意义上已经
3: 过了某些关了对对对。他们主要是因为我觉得像他们你因为你是上 final 的课嘛，就是没有什么真的可以教你的，就是他们希望你上。大学之前，你把你的基本功基础解决了，就是他们我不浪费时间教你这东西，我给你一个就是画室，你可以随便用，你想做什么东西没有没有任何限制的，但每周你必须跟我说你为什么要做这个，就这个他们是来教你说当艺术家是一种，不是说像呃平时工作一样，没人会告诉你今天去干嘛，你不用写这个，你不用做这个，你什么都不干也行，但你要跟你自己说，跟大家说为什么要这样做， So-sourced.
4: 是什么目的？天天要问你的灵魂为什么？我突然有点希望，我当年上学的时候有一个老师，每周每个月三年会持续的问我，我为什么要学这个专业？这不光是画画的问题，就是我相信每个人，就如果有一个人在旁边一直给你自由，但一直
3: 会问你，你为什么要做这些事情？为什么要坚持做？退学了，<笑>对，你能
2: 坚
4: 持住吗？还那种压力，精神压力很大吧？
3: 不只是那个老师，也是学生会问。其实就有因为不是每个人都会很用功来学嘛。然后不用功的学生就是会被问很多非常难回答的问题，就基本上回不就回答不了，就会非常痛苦的在站着。然后就是其实挺难受的，因为他们真的就是很少去教，这他可能画的东西也就是就随便弄的，就也可以看出来。那每个人都知道是谁，然后就觉得就他们可能真的是去也是去混的吧。你们有什么特别？就不一定每个人都想当艺术家嘛。
1: 如果说大英博物馆代表了英国对于经典艺术品收藏的品味，那么泰特美术馆无疑就代表了英国对于20世纪现代艺术的审美眼光了。在这里，你会看到许多名头如雷贯耳的大师的作品，比如说毕加索、马蒂斯、安迪·瓦豪、蒙德里安、达利等等等等。他们的作品虽然都是静静地躺在这座美术馆里。但是却吸引了来自全世界的观众来这里参观。所以说，这就是我们在开头所提到的泰特现代美术馆的一个高明之处，一个吸引人的地方，那就是它可以让不同的艺术思维和创作手段在同一个主题之下产生最为直接的碰撞，从而让人们去产生更多的联想和思考，碰撞出更多的精神火花。就这样，我在这座泰特美术馆里尽情地欣赏起来。
0: 敬您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一季》，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。